0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bom. Uh, hoje a gente tá aqui pra fazer o nosso episódio final sobre aquele que talvez seja meu o no- meu novo sistema favorito, o Brindlewood Bay. A gente não uh... ia fazer
1: mais um sobre montar o um mistério?
0: Ah, então talvez esse não seja o episódio <risos> final. A ah, é
1: maluca. O gerente enlouqueceu. É isso.
0: Temos mais, talvez tenha mais um, então. Provavelmente vai ter mais um, porque a Renata que sabe disso aqui. Ela que tem dinheiro, ela que manda. Uh, e ela vai contar com a Kaquita, Então fala aí, Renata. Isso aí.
1: <risos> Nossa. Esse começo do episódio já foi a Kaquita em si.
0: Exato, é pra, que, é pra isso que estamos aqui É por isso que a gente não planeja entendeu? É verdade, é, tu, é verdade É tudo muito espontâneo à, Às vezes as pessoas perguntam, eu acho ótimo uh, já, já não teve que responder Tipo, há ah, quantas horas vocês gravam mais ou menos de caquitos E eu, como assim, isso. 40 minutos
1: <risos> O que a gente grava sai, gente A gente só corta silêncios Cara, e partes Que a gente fica é, a, a, gente, a,
0: gente corta, duas, a gente corta Três coisas, a nossa inabilidade de falar A Renata xingando o Motorola e eu também isso. Uh, e silêncio É. e é isso às vezes, sei lá, a gente esquece um negócio aí, a gente finge que a gente sabe do que a gente tá falando, porque a gente procura no google isso. e fala, e a gente corta a parte que tava, a gente tava tipo sabe, mas é só isso que a gente corta gente, é, sei lá, não dá 10 minutos
1: por episódio, não, não dá 10 minutos por episódio isso aqui é
0: assim, gente
1: é na economia, é, é quase ao vivo é, é quase ao vivo é verdade, Ai ai, né? Mas então minha caquita. Eu narrei pra mesa nova de apoiadoras do Caquitas uma one-shotzinha de rastro de cutulo. Uma one-shot que eu amo muito.
0: Eu amo muito Sim. essa one-shot. Tem algumas one-shots de rastro de cutulo que, assim, elas são xodós. Essa é, é uma delas. Por um... porque, geralmente as outras todas é porque elas são desgracentas, entendeu? Essa não. Essa, essa ela, sei lá, ela é incrível.
1: Sim, é, a premissa da aventura é que tá todo mundo num cruzeiro e dentro desse cruzeiro tem uma múmia que um cara tá levando da Inglaterra para os Estados Unidos nesse cruzeiro. E aí, é, no começo tá tudo certo. Até que tu casualmente comenta qual é o nome do cruzeiro. É de tipo, ah, porque é 1912, né? E todas as pessoas queriam uma passagem no Titanic porque ele é um cruzeiro que... Tá aí badalado em todos os jornais. E tá aquele momento em que todo mundo para e te encara e fica tipo, passagem aonde? A gente tá onde? Qual, qual, é, qual é o nome do barco? Tá <risos> do barco? Sabe? Aquela <risos> azul, assim. É, já começa por aí. Não é nem Cthulhu, é só história. E aí a pessoa já tá cagada. Ah, e a
0: múmia, assim, dos monstros da aventura de Cthulhu? Não que a múmia seja tipo um passeio no parque, mas tem coisa bem pior. Tem, né? tem. A múmia tá bem de boa. O problema é é lidar com a múmia no Titanic, que tá
1: afundando. É, esse é um problema. Sim. Mas aí, a outra caquita que eu ia contar, dessa mesma aventura, né? Porque esse começo já é uma caquita. Mas as duas conseguiram, por muita habilidade também, milagre, ir pra um dos bots salva-vidas. E aí elas estavam na água no bote, mas a múmia não deixa barato e a múmia vem pra tentar levar todo mundo. E a múmia arrancou um pedaço do bote, aqueles barcos, né, aqueles botes de madeira, ela arrancou uma tábua do negócio e começou a afundar aquele bote. E aí a Fabi teve a ideia, não, é, vamos pegar, eu vou pedir um pedaço de roupa de cada uma das, das moças que tá aqui no barco com a gente e a gente vai tapar o buraco. A Mumi arrancou uma tábua, aí tu quer tapar uma tábua num pote com roupa, não vai dar muito certo. Não,
0: detalhe, tirar a, assim, tirar a roupa, onde o Titanic estava quando ele afundou, também não é uma boa ideia.
1: Não, tá frio para caralho. Então eu nem foi uma daquelas situações em que a narradora tem que dizer não, porque não, adianta. Não tem como isso dar certo, sabe, esse bote vai afundar igual, ele pode até levar assim 10 minutos a mais que ele levaria antes, mas ele vai afundar igual. Mas foi muito bom, porque a ideia foi assim, não, vou botar roupa ali pra pra tapar a tábua que tá faltando no negócio, porra. Isso foi depois delas descerem o cacete na na múmia com os, os remos.
0: Foi muito bom. Eu gosto muito dessa aventura que é a a ideia de, tipo... De de fazer... De as pessoas manterem... Os personagens manterem a calma e o roleplay. Enquanto os jogadores estão... Puta que pariu, eu tô no Titanic e essa bosta vai afundar. Porque, 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 tipo... Inclusive, é muito comum que as pessoas tipo, bateu, vou... Eu disse, não, gente, calma, vocês estão num navio inafundável, tipo, não é um, uma pequena batida no iceberg que vai convencer qualquer problema que tem um problema, tipo, vocês estão andando normal e tá todo mundo, tipo segunda-feira, foda-se entendeu?
1: as pessoas estão jogando futebol com os pedaços de gelo que caiu no conversa é, tá tudo certo, gente tá tudo de boa, tá todo mundo bem
0: tá todo mundo mandando vocês vestirem as pessoas estão recusando o, bote, o, o colete salva-vidas, porque vai extrair a roupa né,
1: uhum. e aí é
0: muito bom assim, os jogadores mas a última vez que eu joguei essa aventura o, o rafezor cisou a múmia tirando um no dado e então eles só tiveram que lidar com o navio afundando no final. Foi incrível. Eu vou fazer esse ritual aqui pra... Tá, faz no extremo. Sabe? Eu tava jogando no... no chamado. Rola o teste extremo. Ele tinha que tirar, sei lá, menos que 3 num d 100, sabe? Qual a chance? 3 em 100. Toda vez que eu falo isso pro Rafa, ele rola menos... Eu nunca vi alguém rolar tanto Muitas vezes um número tão baixo no D10. Entendeu? É. Tem que, tem que narrar só é tipo um para pro Rafa. Porque daí ele vai. Daí o D10 passar <risos> bom pra mim.
1: Será? Ai,
0: ai. Enfim.
1: Mas hoje não é sobre isso. Ei. Ei, hoje a gente vai falar de como é que funciona o sistema do Brindlewood Bay.
0: Exatamente! e a gente jogou essa sigla né, e é uma sigla que a gente joga bastante por aqui, e a gente já explicou algumas vezes, mas sempre tem gente que aparece perguntando então,
1: Renata, o que é um PBTA? PBTA é um sistema powered by the apocalypse que significa que o, a, o sistema dele, as regras dele vem de um mesmo lugar que vários outros, como Dungeon World como Glitter Hearts, que a gente falou aqui como City of Mist e assim vai, tem vários PBTA nele Tu rola 2d6, soma o que tiver que somar, um atributo, um bônus, um negócio, ou subtrai. Se o resultado der 6 ou menos é falha, 7 a 9 é um sucesso parcial, 10 ou mais é um sucesso muito bom. É basicamente isso.
0: É, e dependendo do sistema 12 pra cima, que no Wood vale 12 pra cima, às vezes tem um, dependendo do movimento, tem algo melhor ainda, né? Que tu
1: pode Isso, exatamente. Ter. E eles vão ter suas pequenas variações entre eles e tal, mas num geral, um PBTA é isso. No Wood, uh, que é algo que não tem em todos eles,
0: mas no Wood, tu pode rolar com vantagem ou desvantagem. O que quer dizer que, em vez de rolar dois dados, tu vai rolar três dados e ficar tanto com um se for vantagem com o melhor, se for desvantagem com o pior dos resultados né, e tem algumas coisas que vão te dar vantagem nessa rolagem no Brindlewood, uma delas é, lembra que quando a gente montou personagens semana passada, a gente falou que tu tinha objetos que tu da, da tua senhorinha
1: isso, então, a se Paula tu... tem lá a coleção de lanterna dela eu tenho a minha agulha de é uma tesoura, não sei o que, cada uma tinha ali, né, uns, uns um astralho, uma astralha
0: Isso, se tu conseguir usar a tua tralha dentro da atuação, ela vai te dar uma vantagem, né? Então é isso. E aí, geralmente, ela é marcada, tu não pode usar, tipo, o tempo todo ela. Ela vai ser usada uma vez e aí, né, uma vez por sessão. Isso. Então, tem essa paradinha aí. E aí é. Porra, é uma bela vantagem rolar três dados em vez de dois e
1: escolher melhor, né? Sim, nossa, total. E os PBTAs, eles normalmente funcionam com movimentos. Que basicamente tu diz o que, que tu vai fazer e encaixa em um dos movimentos disponíveis no sistema. O Brindlewood, ele tem uma série de movimentos que a gente vai falar um pouquinho aqui então. E o primeiro deles é o movimento diurno. O que, que acontece no movimento diurno, Paula?
0: Então, esses dois primeiros movimentos que a gente vai falar, eles são os movimentos abrangentes né do, do sistema. Isso. Porque o, o, os os PBTAs, eles, né, tudo que tu vai fazer tem que se encaixar numa lista finita de movimentos, né? O Bill ele até tem sugestão de tu criar movimentos e tal. Uh, e aí sempre tem um movimento mais abrangente. O diurno é basicamente um movimento para qualquer coisa arriscada que tu
1: vai fazer durante o dia. Isso, até porque, lembrando que se não tem risco, não tem por que rolar, né?
0: Sim. Tanto no movimento diurno quanto no noturno, tu vai dizer o que que tu quer fazer e o que que tu acha que pode dar errado, né? Isso. Que é basicamente por que que isso é uma rolagem.
1: Exato, tu vai dizer assim, ah, eu quero... a gente tá fugindo de uns caras que estão nos perseguindo, porque a gente tava investigando uma cena do crime e a gente ouviu passos e eu resolvi fugir. Então eu tô fugindo porque eu acho que se o cara me pegar, ele vai me, sei lá, ele vai me sequestrar. Vai me levar embora isso. daqui.
0: Ah, e aí, assim, se ela tiver um sucesso, ela vai conseguir escapar. Se ela tiver uma falha, vai ter um, um, um sucesso parcial, vai ter uma complicação. Talvez ela vá, se pega, talvez não. E se ela tiver uma falha, uh, tudo isso que ela disse que né poderia acontecer de ruim, vai acontecer. Isso. Né? Tá, mas eu disse que eles eram muito parecidos, o de e o Noturno. Mas por que que tem dois movimentos, então, Renata?
1: Porque de noite, as coisas são sempre mais perigosas. Então, a ideia é que, quando a jogadora fala qual é o medo dela, ou o que vai ser a consequência, é o papel do guardião dizer como, na verdade, a consequência vai ser pior do que ela pensou. Então, se eu disse que eu ia ser sequestrada... É, o guardião pode dizer que, na verdade, se a pessoa me alcançar, eu vou levar um tiro. É, e é basicamente essa a diferença. O movimento diurno e o movimento noturno eles são quase a mesma coisa.
0: A diferença é que, no noturno, as consequências são mais sérias, né? Os medos são maiores. O que tá em jogo é mais do que o que tá em jogo no diurno. Isso, né? O, o dia é mais reconfortante e a noite é perigosa. Exatamente. Né? Como diria Melisandre, the night is dark and full of terrors. É verdade. E olha o Matoromim aí.
1: Uhum.
0: Depois. Tem depois, um tem... movimento. É. Que é que <risos> ele, ele tá no nosso coração, que é o que a gente faz. É verdade.
1: Que ele... e
0: eu que é tomei... o
1: quê, É, eu tomei a liberdade de traduzir, porque como a gente falou no outro programa, o Brindlewood dele tá todo em inglês, né? Então eu tomei a liberdade de traduzir esse movimento como meter o bedelho. E o que é meter o bedelho, Renata? É quando tu tá investigando. Porque a gente sabe que as senhorinhas do Brindlewood, elas não são detetives. Elas são senhoras desocupadas. Elas não desocupadas.
0: deviam estar <risos> investigando. Exatamente. Então... Não é
1: lugar delas, não é jurisdição delas, elas não tinham que estar tá ali. Então, por isso que elas estão metendo o bedelho, né? Então é isso Elas que tiver... são
0: enxeridas, isso, é isso que elas são. Elas
1: são enxeridas. Então, se tu estiver procurando por alguma pista, ou examinando uma cena do crime, tentando conseguir informações, interrogando pessoas, que seja, né, conversando, tentando descobrir a fofoca da cidade, tu vai rolar, meter o B dele. Se tu é tirar 6 ou menos, errou, já era. 7 a 9, tem alguma complicação enquanto tu tá procurando essa pista? Então, tu até acha, mas tem um porém. Com 10 ou 11, tu encontra a pista que tu tava procurando, e com 12 ou mais, além disso, ou tu ganha uma pista do void também, né, do vazio, daquela parte da história mais chulululística que tem em Brindlewood, ou tu aprende algo sobre a conspiração, maligna e obscura que tá rolando em Brindlewood Bay. Isso.
0: Depois tem o movimento aconchegante. Porque lembra que a gente comentou que o Brindlewood vai oscilar, né? Entre a parada de investimentos. Mais horrível,
1: assim, né? Mais dark.
0: E a vida comum da senhorinha da cidade do interior. Então o movimento aconchegante é o movimento dessa atividade né, que que cada senhorinha tem lá o seu hobby, então é aquela coisa que ela faz, é a competição de torta, é o tricô que ela tá fazendo, leilão de lanterna, que ela vai participar, é
1: isso, sabe? Isso, exatamente.
0: Quando tu tiver num momento desse, tu tem que estar junto com outra Maven, né, então quando duas Mavens estiverem fazendo alguma atividade mundana, que elas curtem, é, então, sei lá, personagem da Renata tá ensinando a minha personagem a fazer tricô. Isso. Sabe? Se a gente, né, se ela tiver um sucesso na rolagem dela, ela pode me perguntar uma coisa sobre a minha Maven e eu vou ter que responder de forma uh, sincera. Uh, a gente pode concordar, né, Uh, um, um, sei lá, ela pode me convencer a fazer um negócio que eu não queria, sabe? Velha, tá certo, uhum. Isso. Você pode me convencer. Ou eu posso te dizer, tipo... Uh, ah, se tu não fizer isso, tal coisa vai acontecer pra ti. Eu vou te dar uma condição, sabe? Eu uhum. também posso limpar uma condição que eu tenha. Talvez eu esteja abalada por causa... Porque na, antes, a Mary Beth... O que a Mary Beth fez pra ti, que te deixou abalada, balada, Renata?
1: Ela comprou as últimas lãs da cor que eu precisava, precisava.
0: Exato, então se ela ficar ali um tempo, né, conversando e tal, ela, talvez ela esqueça disso, talvez ela pense que não vale a pena, sabe? Então ela vai limpar essa condição, né? A condição, ela vai criar problemas pra, pra personagem, então tu pode... É meio que o que tem de dano, né? Porque é, é isso uhum. que, que tu sofre uh, quando tu falha. né uh, Também pode acontecer de essa atividade dar uma pista que seja relevante. Sabe aquele momento de filme de mistério que tu tava fazendo uma coisa e aí aquela coisa que tu tá fazendo te faz ter uma ideia genial que conecta as coisas, sabe? Tu pensa uma pista que tu nunca tinha
1: pensado? Pode Ou ser tu tinha jogado um negócio na gaveta e aí tu abre a gaveta, tu vê aquilo ali tu te dá conta do que, que aquilo significa.
0: Sim, ele não tem muitas consequências, né, se der errado. Aí, se ele der errado, tu pode usar uma das... Lembra que a gente comentou antes sobre a, as ações do... Do, do narrador, guardião. né? Do guardião. A gente falou uh, sobre coisas que o guardião pode fazer, então se tiver uma falha, tu... aqui tu pode aplicar, né, alguma coisa ali e tal. Uh, porque ele é meio que isso, ele é, ele é meio que um intervalo, assim, na parte mais perigosa e arriscada do, do jogo.
1: Uhum. Depois disso, a gente tem o movimento dos mistérios da Coroa Dourada. Se vocês lembrarem bem, a gente comentou que elas estão nesse clube do livro, e elas são todas muito fãs de uma série de livros de detetive, certo? Sim. Então, o que que acontece? Uma vez por sessão, e esse é um movimento especial que só pode ser usado uma vez por sessão porque ele é muito foda. Uma das mavens pode ter um insight e dizer: Não, pera, isso que tá acontecendo aqui me lembra de uma das aventuras de uma coisa que aconteceu com a Amanda Delacour. E aí é, ela vai descrever. É
0: o, o ato da Amanda duna né? Isso. O que, que, isso, que, que a Amanda isso. faria nessa que situação? Que e aí Ela lembra daquela uma vez que a Amanda teve uma situação exatamente igual a essa
1: isso, então tudo isso tem que ser narrado, a situação tem que ser narrado o problema que a Amanda enfrentou o nome do livro que isso aconteceu e como que a Amanda conseguiu superar isso aí, e aí automaticamente a gente garante um resultado 12+, ou a gente pode decidir um fato sobre a situação atual que o guardião deve incorporar mas né? Como eu falei, é um movimento só uma vez por sessão, porque ele é muito poderoso.
0: É, ele não vai ser rolado, né? Ele vai. É meio isso acontece? que. acontece. Lembra que a gente falou que, que as personagens tinham bastante poder na, na narrativa, né? Uhum. É, 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 é momentos assim, tu. Sabe? Tu vai. Uma vez por sessão, tu vai dizer não, 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 peraí, 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 peraí. E, e, e dizer o que vai acontecer. E quem tá guardião que se vire. Que lide com isso. Né? É isso aí. Depois, nós temos o movimento de ocultismo. O movimento de ocultismo é um movimento que, é, e tá escrito isso, que ele não é um movimento que é pra ser usado o tempo todo. Por quê? Porque é um bando de senhorinha, não é exatamente assim um grupo de cultistas. Né? <risos> então <risos> Ainda. É. Então, ele deve ser um movimento raro né, uh, ele vai ser colocado em prática quando as jogadoras quiserem fazer alguma coisa que tenha relação com o sobrenatural. Tá? Por que, que ele deve ser um movimento raro? Porque deve estar tá muito claro para as jogadoras que elas estão literalmente se metendo com coisas que elas não entendem. E que elas não deviam estar se metendo. Então, as consequências de fazer um movimento desses e de as coisas darem errado. São muito, muito sérias. É. E, isso, e elas precisam ser. Porque não é pra se ficar usando o tempo todo. Sabe? Então... Uh, se tiver um sucesso... Uh, ok. Elas vão conseguir ali fazer... O, né De alguma forma. Que elas acharam que elas iam fazer. Agora. Se... Uh, elas não conseguirem, ou se elas conseguirem parcialmente, ok? elas vão marcar uma parada na ficha que é a coroa do abismo, Renata. Que isso? isso?
1: Basicamente... Basicamente é Caquita. É, basicamente é Caquita. Tu tem cinco pontos de coroa do abismo que tu pode marcar. Cada ponto vai levando a tua senhorinha mais perto de abandonar a história, porque ela vai se perder pro abismo, para essa escuridão, se tu marcar todos os pontos, né? Então, cada ponto desses vai ter um, um, um efeito mecânico ou narrativo. Então, no primeiro deles, tu, depois que tu narrar uma das situações mais aconchegantes, né, na vinheta aconchegante, que a gente comentou na outra sessão... Uhum. Vai ter também uma coisa não tão aconchegante assim, uma entidade maligna que vai estar tá por trás naquela cena também. No segundo ponto, tu vai perder um no teu modificador de razão e ganhar um no de sensitividade. E assim vai. Nossa, né? posso vai... esperar. <risos> Mas
0: e assim, tu marca isso se tu tiver um sucesso parcial, tá? se tu Isso. tiver um sucesso uh, se tu tiver uma falha uh, tu não tu marca e, e assim tu nunca mais pode tentar fazer aquilo ali entendeu vai traumatizar as mavens, então elas nunca mais vão tentar aquele ritual
1: né exatamente
0: Claro que, assim, num sucesso, aí tu não só consegue, né? Tu vai conseguir esse movimento de oculto aí, que tu vai escrever. E tu pode usar ele, sei lá, vai ter alguma coisa de sobrenatural que tu sabe fazer agora. E tu pode fazer, acho que até o final da sessão, né? Não, Não, até o final o final do jogo. Até o final do jogo. Então, tu tem bastante a ganhar, sim, mas tu tem bastante a perder também. Então, ele deve ser usado com sabedoria.
1: Né? Exatamente. Mal posso esperar, o caso que me aguarde. <risos> e aí a gente tem o último dos movimentos dessa, dessa leva aqui, que é o teorizar. Que como a gente falou no outro episódio, em Brindlewood Bay, o mistério, ele não tá determinado desde o começo. que estão determinadas são certas pistas e os suspeitos. E quem vai determinar o resultado do mistério são as senhorinhas e os dados. O
0: teorizar, ele é aquele momento do... que de, Esse tipo de história, ele sempre tem que é a hora que o detetive começa a expor o... Sabe? Uhum. Aquela, aquele momento que começa a revisar as pistas e fazer conexões e geralmente é um monólogo assim, nesse caso não é um monólogo né vai ser um diálogo, porque nós não temos um único protagonista, nós temos algumas senhorinhas, mas é aquele momento que elas vão sentar, vão revisar as suas pistas, vão fazer as conexões delas e chegar no momento ahá, o culpado é o fulano
1: de tal que pode ser isso ou pode não ser isso (risos) Exato e o que vai definir se é isso ou não vai ser o resultado do dado, por quê? Essa rolagem vai ser os 2D6, somando o número de pistas que elas encontraram durante o jogo e subtraindo o número de complexidade do mistério, que é um número fixo do quão difícil esse mistério é. Então, quanto mais difícil o mistério mais vai subtrair desse resultado também, né?
0: E assim, né? Fica óbvio que não é uma boa ideia tu... Pular pra esse movimento logo no começo da aventura. A ideia é que tu tenha um número considerável de pistas... Pra te poder ter uma chance com ele. Porque tu não vai somar atributo. Tu vai
1: somar... Né? E aí, basicamente... O que vai acontecer é... As senhorinhas vão conversar. Vão decidir não. O que aconteceu foi isso, isso, isso isso, e isso. Elas vão fazer todas as conexões. E o culpado foi fulano de tal. E rola o dado. Seis ou menos, tá errado. Não foi isso. Chegaram à conclusão errada... E o guardião vai ter uma reação da lista de reações que ele tem ali e tal, que ele vai poder fazer. De 7 a 9, a solução tá correta, mas vai ter uma complicação. Sei lá, ah, a gente descobriu que essa pessoa é a culpada, mas ninguém acredita na gente porque é um político e tá molhando a mão de todo mundo, então vai ser difícil da gente conseguir mostrar, ou sabe, tem alguma coisa aí que é bizarra, né?
0: Essas duas, elas são aquela coisa de, tipo,
1: parece que era o final da história, mas não
0: é. Que é uma coisa Isso. interessante também, que, de tu pensar, que quando tu narra o tu tem que estar tá, uh, disposto a, talvez, terminar a sessão antes do que tu achou. Eu achei legal que, que né, o, o, o caso comentou, acho que no final da última sessão, que a gente ia jogar mais uma ou duas. Porque ele não tem como saber, talvez a gente resolva o caso... Em uhum. uma sessão, talvez a gente leve duas. Inclusive, ele explica que, por exemplo, tu tá narrando uma one-shot, e aí chega no final, os jogadores teorizam, e rolam seis tu termina naquele cliffhanger e um dia a, fin- a temporada volta, sabe? Isso. Essa, essa é a sugestão do livro em si. Ele fala, tipo, ah não importa, se tu tá jogando uma one shot e tu quer que ela seja uma one shot, o momento de teorizar é o movimento final daquela sessão. Pode ser que ele seja um final frustrante, né? É. Uh, e mesmo se for um 7 a 9 e tu quiser criar uma super complicação, ela pode também ser uma complicação que giraria mais episódios, sabe? Mas aí fica só aquele tan tan, tan e termina.
1: Uhum. Isso.
0: Mas também pode ser um final bonitinho, redondinho, pode. daqueles que, as, que deixa as pessoas felizes, né? Isso, e rolando... não xingando no
1: Twitter. Exato. Então rolando um 10 ou mais, a solução delas é, é, é correta, é isso aí mesmo e o guardião vai dar para senhorinhas a oportunidade de salvar o dia, de prender o suspeito, tudo mais. E com um 12 ou mais, além de tudo isso, uma pessoa envolvida com essas conspirações malignas de Brindlewood vai se revelar para senhorinhas.
0: Então, uh, fica bem claro, né, que assim, controle não é algo que o guardião <risos> tenha.
1: Exato.
0: Então, enfim, em meio a tudo isso, a gente comentou sobre o, os movimentos do Mistério da Coroa Dourada, lá, que é uma parada que as personagens podem tomar bastante controle da narrativa, mas não é essa a única forma que as personagens podem tomar o controle da narrativa, e a gente como a gente comentou lá no primeiro episódio, até voltar uma cena. Como é que faz isso, Renata? Como é que tu faz... Ah, 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 ah pro narrador.
1: <risos> então, tem dois jeitos que, que a gente tem como fazer esse, esse voltar aí. O primeiro é usando os movimentos das Mavens. Que cada uma, quando a gente falou de montar ficha, a gente disse que a gente escolhe um, né? E alguns desses movimentos, eles vão te permitir ter alguma vantagem numa situação ou remover uma consequência. É O um movimento que eu peguei pra minha Maven... É um que eu posso impedir que a gente tome dano durante um, um momento ali, né? A gente ia tomar um dano e eu vou negar isso aí usando esse meu uhum. movimento de Maven. E tem isso. alguns outros também, né? Que vão fazer coisas semelhantes a isso. E o outro jeito de fazer... Não, não, não. Pera aí. É o movimento de vestir a coroa. Como é que ele funciona, Paula? Colocar a
0: coroa é aquele momento que a gente descreveu lá no primeiro episódio, que tu literalmente volta a cena. O guardião vai descrever a cena inteira, e aí quando tu chega no final, tu diz, não, eu vou colocar a coroa. E aí, colocar a coroa é um movimento que tem ali na tua ficha, então tu tem algumas opções de ações que tu pode ter pra pra fazer essa ação de colocar a coroa. Então, por exemplo, tu vai narrar um flashback de uma memória que tu... De que tu tem muito apreço com o teu parceiro, ou com alguém da tua família, ou uma cena do presente mostrando tu com um parceiro novo, ou uma parceira nova que tu tenha, então tem ali uma lista de coisas, né, de cenas que tu vai ter que narrar, e aí tu vai narrar essa cena, né? E narrar como, de alguma forma, isso afeta ali, sabe? Por que que lembrar disso uh, te ajudou nessa cena. E aí, tu vai voltar à cena e mudar, literalmente, né? O que estava acontecendo ali. Uh, então, o que que acontece? Tu vai aumentar o teu sucesso em uma categoria, né? Então, se tu isso. tinha tido uma falha tu vai ter um sucesso parcial. Então, sei lá, se era uma falha e tua personagem morreu dessa falha, tu vai dizer não, 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 não. Aí tu vai ter esse momento de lembrança de alguma coisa e narrar o que aconteceu de fato. Não, mas aí não foi isso que aconteceu. Porque, sabe? A personagem lembrou que ela tem um novo romance que ela tá começando e ela não vai morrer antes de pegar essa pessoa. Entendeu? Exatamente. E aí, e aí, tu volta a cena, né? E melhor. Claro que daí, se tu, te, se tu, te, tu pode usar para, em vez de ter um 10, uh, 11, ter um 12. Assim, tu vai. Tu vai sempre né, melhorar em um o teu resultado. Uh, e, enfim, daí, tu vai marcando ali na tua ficha. Tu tem uma série, de tem uma listinha de, de opções, né? De cenas uhum. de, de coroa que tu vai marcando, e de acordo com o que tu marcou, vai ser o que tu, tu tem que descrever a cena de acordo com o que tu escolheu, né?
1: Isso, exatamente. E aí, por fim, a gente tem aquele movimento também bem típico de PBTA, que é o final da sessão, que é pra ver o que, que tu fez ali de marcar ponto de experiência, né? Se tu completou as perguntas que tu tinha de final de sessão, ah... É, compartilhou outra sabedoria com alguém mais jovem, não sei o que. tu vai ali e vai marcar XP. E a gente tem as estrelas e os desejos. As estrelas é o momento em que o pessoal compartilha o que mais gostou naquela sessão. O um momento que foi muito legal, que foi divertido, que a personagem brilhou. E os desejos é o que, que a pessoa quer ver na próxima sessão. Que tipo de cena, que personagem... para dar aquela ajuda pro guardião pensar... No que que vai fazer para a próxima sessão, né? É isso.
0: E esses são os movimentos do... Do Brindlewood. Assim, os momentos básicos que a gente falou todos. Uh, tem os movimentos... Claro, daí tem uma lista bem maior de movimentos da Maver. Mas aí tu vai ler e escolher. Então ele é uhum. um sistema bem simples, né? De jogar. Isso. E quem se interessou em jogar esse sistema bem simples de jogar... <risos> uh, lembrando que a gente ainda tem vagas. Quer dizer... Talvez a gente ainda tenha vagas. Eu não sei se estão no futuro. É verdade. Tudo pode acontecer. Mas é possível que ainda tenha vagas. Então, se ainda tiver, uh, manda lá que livro vocês trariam pro Clube do Livro, né? Uhum. Uh, Lembrando, manda aí de qualquer forma, gente, porque a gente vai usar a regra de Jessica Spencer lá pra ver quem vai jogar. Então, se tu nunca jogou e tá afim de jogar e, ah, não, demorei muito, tô atrasada nos caquitas e aí não fala... Fala! Na pior das hipóteses, a gente vai dizer, ah, que pena, não, sabe? Isso. E sei lá, dependendo, se tiver muita gente interessada, pode ser que saia a mesa do pessoal, dos apoiadores lá narrando, o pessoal se anima e vai, Sabe? É verdade. Já fica os interessados aí. Então manda, manda ou por, por mensagem direta no Twitter ou por mensagem direta uh, no Instagram, tá, gente? Pra gente uh, saber quem vocês são direitinho, tudo certo. Uh, e, mas manda direto pra gente não se perder no Poço Sem Fundo, que é o grupo do todas às vezes, que o pessoal fala. <risos> né? Importante. É isso aí. Uh, quem quer
1: jogar, Renata, mas não é apoiador... Quem quer jogar, mas não é apoiador, organiza tua mesa aí na tua casa chama teus amigos. (risos) Mentira, mentira. Quem quer jogar e não é apoiador, pode se tornar um apoiador. Olha só, que oportunidade de ouro. A partir de
0: 5 reais, você
1: já é um apoiador que qualifica para a mesa do Break the Wood. É verdade. Vocês podem nos apoiar, então, pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. E aí, em qualquer um desses pelos níveis de apoio de 5, 10 ou 35 reais, vocês já podem então se juntar a uma das nossas mesas de Brindlewood Bay. Vocês também podem nos apoiar, mas aí sem direito a esta vaga de Brindlewood, pelas nossas lojas parceiras. Representarte design Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10, forgeonline.com.br CAQUITAS5 e lá na caverna do DM, ou clicando no link que tá na descrição do episódio pra ter desconto em toda a loja, ou então com o cupom CAQUITAS na compra do mini loot. E
0: é isso aí, gente. Então, semana que vem tem mais Brindlewood, né? Descobri hoje. É isso uh, aí. Que eu não sei <risos> o que tá acontecendo. E beijo pra vocês e até mais. Lembrem de... Talvez tenha mais uma sessão ainda da gente jogando Brindlewood lá no Tear dos Mundos. Isso. Então assistem lá. Se não tá no YouTube do Tear, vocês podem assistir a gente jogando lá também. Beijo pra é vocês, aí, e gente. Tchau.
1: Um beijo e até mais.